0: Hey, hey, mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que todos estén muy, muy bien. Bienvenidos al episodio número 10 de Easy Podcast. En donde quiera que escuches este podcast, quiero que sepas que soy una persona bastante vulnerable y no pretendo a través de esta plataforma pintar cosas que parezcan y realmente no son. Así que el día de hoy yo quiero a, hablar o presentar uno de los temas más controversiales para mí. De hecho, más controversiales de, de este podcast completo. No tenemos mucha gente que sigue el podcast, pero lo que he asimilado en estos días es que ya tenemos a una audiencia fija que está siempre detrás de cada episodio y eso me hace sentir bastante bien. Y quiero ser bastante cuidadoso porque creo que soy responsable de todo lo que pueda transmitir, pero a la vez uh, decirte que este tipo de plataformas de comunicación justamente se hicieron para poder expresarnos y, y, y poder hacer uso de nuestra libre expresión. Lo que voy a comunicar a, a partir de estos minutos es algo que yo creo, es algo que he adoptado a través de tres puntos importantes para mí, Número uno, el conocimiento. Número dos, el tiempo. Y número tres, la experiencia. Es en base a estos tres patrones que voy a desarrollar todo el tema que he escogido para el día de hoy. Hace ya algunos buenos meses que comencé a usar la cajita de preguntas en Instagram. Y es una de las preguntas que más se repiten siempre. No es que hayan miles de preguntas, pero dentro de las pocas preguntas que hay, Siempre esta es, es la pregunta que siempre va a haber y es ¿qué opino de las iglesias trinitarias? Esto me hace recordar a, a cuando Jesús estuvo en la tierra y habían preguntas a, que llegaban a él que no siempre eran con una buena intención, pero muchas de ellas eran a, tratando de ver qué opinaba el maestro Solamente para hacerlo quedar en ridículo con alguna respuesta, o, o quizá para ponerlo en aprietos. Le dicen, Señor, según la ley de Moisés, esta mujer debería ser apedreada. Pero, ¿qué dices tú, Señor? Llega Jesús con la mujer samaritana y ocurre una pregunta nuevamente casi teológica: ¿de dónde se debe adorar a Dios? Y normalmente encontramos a un Jesús que tratan de ponerlo en aprietos. Y, y, y esto me hace recordar mucho a. Cuando la gente me pregunta, gente de mi organización, gente uh, que tengo normalmente uh, cerca, uh, me están preguntando qué opino de las iglesias trinitarias. Aun cuando saben que uh, estoy siempre, casi siempre rodeado de gente con otro tipo de creencia uh, doctrinal. Y uno de los primeros puntos que quiero tocar es que soy una persona que le gusta aprender más de lo que en algún momento me enseña. Creo que soy un investigador obsesivo cuando algo me interesa demasiado. Vengo estudiando mi doctrina y creo que hasta, hasta ahora no he terminado de estudiarla. Hay mucha información, hay mucho, mucha historia, mucha teología, mucho pan por rebanar allí. Pero uh, es una de las cosas que más me impacta dentro de todo lo que he aprendido en este tiempo y es la corri mi corriente teológica es la unicidad de Dios. Es poder estudiar un tantito acerca de, acerca de la Deidad de Dios y cómo ese Dios único, indivisible, inseparable puede manifestarse sí, de tantas maneras a través de la historia bíblica. Pero uh, cuando estoy rodeado de gente... A trinitaria. Uh, lo primero que debo decirte es no es mi responsabilidad estar todo el tiempo hablando de este tema. Aunque amo mi organización, amo lo que creo, estoy convencido de lo que he aprendido hasta el día de hoy. No es mi responsabilidad tocar temas que pueden malograr un buen ámbito amical o pueden malograr el almuerzo que nos estamos comiendo. Porque no es, uh, no es muy complicado encontrarse a una persona y contarle y decirle, mira, eh, estoy almorzando con aquella persona uh, X, pastor de, de alguna iglesia, y, y estoy almorzando con él y, y ya le predicaste, dice él, ya le hablaste de la doctrina, ya le hablaste del bautismo en el nombre de Jesús, ya le hablaste que Dios es uno. Yo le digo, no, no tiene nada que ver, estuvimos almorzando, estuvimos cenando, estuvimos conversando de otros temas y proyectos, qué sé yo, y, y no es mi responsabilidad hacerlo. O sea, quiero que entiendan esto uh, si hay alguien que me está escuchando y se ha ganado muchos problemas con gente en el trabajo, con gente en la escuela, gente en la universidad. Y te has ganado debates innecesarios, te has ganado conversaciones donde todo ha terminado mal. Porque a veces somos así nosotros, o sea, te hablo por mí, porque yo también caí en esa misma situación al principio. Y es que cuando en la universidad me topaba con alguien que decía, ah, yo también soy cristiano, o yo también creo en Dios, yo le decía, pero ¿de qué iglesia eres? ¿Te has bautizado en el nombre de Jesús o te has bautizado en los tres? Y, y era lo primero que yo le preguntaba, o sea, no me daba la oportunidad de poder conocer a esa persona. Y si esa persona, que era casi obvia la respuesta, pero si esa persona me decía que no era de, de mi organización, le ponía una cruz y no le volvía a hablar nunca más. O ya para mí era alguien ah, como cualquier otra persona. Y si la persona no vestía igual que yo o no tenía las mismas ideas que yo, eh, no podría formar parte de mi círculo cercano. Y creo que es el mayor error que hemos cometido todo este tiempo y, y que yo he cometido por bastante tiempo. Y que he adoptado de otras personas y, y, y tal vez no, no es por culpar a nadie, pero, pero son cosas que yo mismo decidí adoptar y, y, y me di cuenta que he estado bastante equivocado. Porque aquí quiero llegar a otro punto. Y es que empiezo a recordar cuál es la historia mía dentro de mi proceso de conocer a Dios. Empiezo a retroceder unos años atrás y quiero mirar cómo llegué a conocer a Jesús yo. Obviamente que si yo el día de hoy um, puedo mirar el perfil, mi perfil de Instagram, puedo mirar mi perfil de Facebook. Puedo, puedo ver el resultado de lo, que, de lo que Dios ha hecho en todos estos años. Puedo mirar una iglesia, puedo mirar una familia que tengo el día de hoy, que por cierto conocí a mi esposa dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra organización. Puedo mirar un posible éxito que hemos alcanzado hasta el día de hoy, pero ¿qué pasa? Y empiezo a escarbar unos años más atrás. Y empiezo a mirar cuál fue la forma y la manera de cómo conocí yo a Cristo. Si eres una de esas pocas personas que crecieron dentro de nuestra organización. Y aquí quiero hablar uh, especialmente a, a los míos. Que sé que hay muchos infiltrados que están escuchando. Y aunque, y aunque no compartan muchas de las cosas que yo diga. Sé que siempre están escuchando a los podcasts que estoy lanzando a ustedes me refiero. Y quiero decirte algo. Hoy puedo mirar tantos logros que he tenido dentro de nuestra organización. Y que es muy probable que seas de esas personas que nacieron en un hogar cristiano. Y no sé cómo llamarlo, pero bendecido de poder nacer en un hogar unicitario dentro de nuestras iglesias. Pero qué tal... ¿Qué tal y, y hoy en este tiempo rechazaste a alguien en la universidad que no viste como tú, que no piensa como tú, porque también nació y creció en un hogar que probablemente no es un hogar unicitario, sino que fue un hogar con una corriente doctrinal totalmente distinta a la tuya? ¿Lo vas a rechazar por eso? ¿Será que, será que reúne todas las condiciones para que, para que no pueda ser cercano a ellos? O simplemente para que te dé o para que nos dé de el derecho de poder hablar cosas a, a contrarias y, y a veces y a veces bastante fuertes como que ellos no se van a salvar o, o, o como que el Espíritu Santo nunca va a fluir en su iglesia, nunca va a hacer cosas en tu iglesia porque no crees lo que yo creo. Y aquí va lo que le, les voy a decir. Y es algo que probablemente... Uh, nunca he hecho público, muy pocos conocen. Me encantaría que mi papá o mi mamá pueda escuchar este podcast porque estoy seguro que ellos van a recordar muy bien de dónde salgo y de dónde nace mi pasión por poder conocer a Cristo. Cuando tenía aproximadamente seis o siete años, yo vivía en un barrio que estaba bastante alejado de donde vivo ahora. En ese barrio no había muchas iglesias. Eh, era un barrio uh, bastante complicado. Era tipo una zona roja. Y hoy no es nada de lo que era antes. Ese barrio no tenía pistas, no tenía veredas cuando apenas nosotros vivíamos por allí. Todavía recuerdo cuando vivíamos con mis papás... Eh, y nos, y, y, e invadíamos un núcleo que es, para los que no saben que es un núcleo es un uh, es una casa a, media, a medias construir pero que está vacía o está abandonada y, y es en esos lugares donde mi mamá toda aguerrida por sacar adelante a la familia o por tener un lugar donde poder pasar la noche o dormir uh, se metía sin ningún permiso ella rápidamente podría ser una puerta de plástico para que no ingrese uh, depende cuál sea la estación o el sol o, o el frío y normalmente estábamos mudándonos de un lugar a otro, a veces mi papá salía a trabajar y cuando regresaba ya no estábamos en esa casa sino que nos habíamos, nos habíamos mudado a otra uh, por varias razones, porque el dueño se percató que había alguien invadiendo su casa y de pronto vino y nos sacó o porque el, el núcleo era demasiado incómodo y había muchos ratas, roedores, no sé, qué sé yo. Pero eso es parte de mi infancia. Y, y en ese barrio, en ese lugar donde yo estaba, um, no había muchas iglesias. Oficialmente uh, creo que no había ninguna iglesia. Pero en ese tiempo llegaban unos gringos, y esto, era, y esto es lo que recuerdo, llegaban unos gringos Muchos gringos, ojos verdes, uh, si eres mujer, tal vez el, el joven ideal o perfecto para ti. Y si eres hombre, la idónea perfecta, unas gringas altas y ojos azules. Pero ellos llegaban hasta ese barrio que era casi olvidado y llegaban cada año y, y en esos, en esos uh, meses de vacaciones... Llegaban con tanto material que era bastante atractivo para nosotros los niños. Y se tomaban el tiempo de poder estar con nosotros durante varios días dentro de los meses de vacaciones. Esas personas llegaban, nos disipulaban. Obviamente en ese tiempo yo no, no tenía ni idea que era disipulado. Ni sabía qué cosa era, era Jesús, no conocía nada. Pero lo único que recuerdo es que se llegaban las 3 de la tarde y yo estaba jugando o a las canicas o al trompo con mis amigos o, o al fútbol. Por cierto, nunca fui bueno para eso. Pero uh, y mientras yo estaba uh, compartiendo un momento con, con amigos, con otros niños en el barrio, yo sabía que a las 3 de la tarde ya me había inscrito a un curso de que hoy le llaman EBDB o Escuela Bíblica de Vacaciones, donde estos gringos llegaban y, y, y a, allí en medio de todo el barrio ellos prestaban una casa o lo rentaban, no sé qué sé yo, pero allí reunían a tanta cantidad de niños y, y estos gringos llegaban con tanto amor, con tanta pasión a hablarnos de alguien llamado Jesús y, y, y llegaban con regalos llegaban con comida y, y traían tantas cosas con el fin de llamar nuestra atención y estábamos en ese lugar desde las tres y media de la tarde hasta más o menos las seis y media de la tarde y todo ese tiempo ellos nos hablaban de Jesús de diferentes formas, de diferentes maneras, ellos llevaban títeres, llevaban teatro, se pintaban las caras y, y cada cosa tan entretenida que ellos hacían eran con el único fin de poder presentar a Jesús a cada niño que estaba en ese lugar y desde allí me empezó a llamar muchísimo la atención me, era era algo tan atractivo que a veces uh, ya ni siquiera ni siquiera tenían que obligarme para poder ir porque por cierto me encantaba ir a ese lugar porque había comida. Entonces, uh, era una, una de, los, uno de las carnadas más grandes en ese momento. No solamente en ese momento, o sea, ahorita también. Si alguien quiere tirarme una carnada, tirarme el anzuelo para algo, entonces nomás invíteme a almorzar y todo se soluciona en ese almuerzo. Si alguien quiere pedirme un favor, ya sabe cómo hacerlo. Y, y era una temporada bastante, bastante bonita. Fue una temporada bastante hermosa. Uh, conocí a una, a una señora. Estaba bastante grande para ese momento. Ella se llamaba Aisling. Estas personas eran de una iglesia trinitaria. Y compartían, me mostraron a Jesús, me presentaron a Jesús con tanto amor. Con tanta pasión y con tanto desprendimiento. Porque siempre llegaban con helados, siempre llegaban con cosas. Y, y estas personas que eran de otros países llegaban gastando sus pasajes e invirtiendo de su propio dinero con el único fin de poder mostrarle a Jesús a la gente. Esta persona, que era la única peruana, era obvio, se llamaba Aislen o se llama Aislen. No, no sé qué será de ella. Hasta hace algunos años uh, me la topé en algún momento. Me encantaría, por cierto, ahora que estos días que estaba pensando grabar este episodio, me encantaría ir donde la casa de ella y poder darle un abrazo y agradecerle por todo lo que hizo por mí. Por todo lo que hizo por toda esa manada de niños. Probablemente ella ni sepa el día de hoy quién a, a qué me dedico o qué cosas hago. Pero quiero que sepa que todo el trabajo que ella hizo en algún momento ha tenido un fruto, y un fruto bastante grande. Porque no tenemos un ministerio tan grande, nuestra iglesia no es tan grande, tenemos cuatro años de vida como iglesia. Pero he visto cosas, he visto milagros realmente asombrosos. Y si, y si a alguien tengo que agradecer por todo lo que me ha sucedido estos años. Esa, esa, esa mujer que para ese tiempo ya estaba algo grande. era una mujer que no se había casado probablemente había dado su vida por el servicio a los niños, por presentar a Jesús a los niños. Era algo que le apasionaba. Sé que. Eh, ella tenía ese ministerio y, y, y lo, había, uh, lo había entregado por mu muchísimos años, muchísimos años. Realmente me gustaría verla otra vez, poder mirar a los ojos y agradecerle. Y por cierto, decirle que si todavía sigue adelante con esto, por favor, no lo deje de hacer. Me cuesta mucho poder toparme con alguien que habla mal de esas personas. Debo ser sincero. Si eres alguien unicitario como yo, que ama su doctrina y que es celoso de su doctrina, porque a veces confundimos la arrogancia con el celo, no seamos arrogantes. Soy celoso de lo que creo, sí, pero no soy arrogante con la gente y más aún con estas personas. Gente que cuando entrega su servicio a Dios, que cuando está invirti invirtiendo de su propio dinero, no tiene nada que ver la doctrina. Es tan importante la doctrina para el crecimiento del ser humano. Es tan importante para el desarrollo de mi iglesia. Pero la doctrina no tiene nada que ver. Tú no piensas en doctrina. Cuando ves a alguien caído y en ese momento tienes que levantarlo. Creo que no hay color de bandera. No hay nombre organizacional. No hay doctrina que te que recuerdes en ese momento. Cuando ves a alguien que necesita a Jesús... Y se me hace muy complicado poder llamar a una iglesia trinitaria, una iglesia llena de demonios, cuando sé que es ahí donde Cristo me encontró. Cuando sé que es ahí donde yo encontré a Jesús, donde yo conocí a Jesús, donde yo recibí a Jesús como mi Señor y Salvador, es ahí donde yo lo recibí. Y no solamente fue ese año, he pasado muchos años, probablemente no en una iglesia como tal, pero... Cada año venían gringos diferentes a poder enseñarnos la palabra de Dios. Y cuando terminamos toda esa temporada, esto es... El día de hoy me pasó algo bastante, bastante fuerte. Y, y es por eso que decido grabar el, el día de hoy. Porque ya, ya lo tenía planeado, pero no había oportunidad. Y ahorita ah, son las 3 de la mañana aquí. 3 de la mañana del día lunes. Uh, el lunes 10 de febrero y decido grabar este podcast ahorita porque tengo mucho sentimiento en mi corazón y hoy estábamos celebrando uh, bueno ayer estamos celebrando la clausura de EBDB uh, nos afiliamos este año a una organización uh, probablemente no sea la organización que, que me ayudó a mí hace unos años muchos años atrás Probablemente sea algo, algo parecido, qué sé yo. Pero cada vez que terminábamos nuestro ciclo de estudio vacacional de Estados Unidos, nos enviaban una cajita con regalos de inversionistas de allá, de gente que siembra para la misión. Y cuando abría mi cajita cada año, encontraba una nota que decía no sé quién seas. No sé cómo te llames, pero quiero decirte que espero este, este pequeño aporte económico haya ayudado para que tú puedas conocer a Jesús. De gente que no me conocía, de gente que ni siquiera tenía que invertir un solo dólar, pero que con todo el amor del mundo lo hacía para que un niño como yo en ese tiempo pueda conocer de Jesús se me hace muy complicado. Y, y, y si estás pensando esto, uh, sí es verdad, estoy, estoy, estoy englobando a todos los trinitarios aquí. Probablemente haya gente dentro de esta corriente doctrinal, haya gente arrogante también. Uh, pero también los quiero incluir. Quiero incluir a todos. En algún momento a uh, gente sin escrúpulos. ¿sí? Y comenzó a hacernos daño por redes sociales y decirnos tantas cosas. Pero hemos aprendido a amarlos y hemos aprendido a ser como Jesús fue en la tierra. Y creo que Jesús es nuestro mayor ejemplo de cómo deberíamos ser nosotros. Sí, es verdad, vamos a exhortarnos, pero vamos a exhortarnos con amor. Si te dan la oportunidad de poder explicar tu doctrina, tu corriente doctrinal a alguien, entonces hazlo. Pero si no te dan la oportunidad, no seas irrespetuoso. Porque cada vez que generas contienda, cada vez que ah, quieres tú ser el ganador de la, de, la, ah, de la conversación, cada vez que suceda eso, vas a mostrar más que tu doctrina, vas a mostrar un carácter arrogante. Y créeme que la arrogancia es un ruido comunicacional. Por favor, si tienes arrogancia en tu corazón, nunca van a poder conocer la doctrina que tú tienes y quieres tratar de transmitir. Yo me puedo pasar todo un almuerzo comiéndome un buen ceviche con alguien con, que piensa a cosas totalmente distintas a la mía. Y no es de mi interés en ese momento hablar de temas doctrinales. Quiero decirte que seas muy cuidadoso cada vez que te refieras a alguien y digas tú no vas a ir al cielo por esto y por esto, por esto, porque no es nuestro trabajo decirle a la gente o nosotros decidir quién va a ir al cielo y quién no va a ir al cielo. Soy celoso de mi doctrina, estudio mi doctrina, a veces soy obsesivo, a veces uh, es, es, estoy in, inquieto porque quiero saber más de cosas que tal vez no quedaron claras en mí. Uh, no necesariamente hablando del tema doctrinal, sino que englobando muchos, muchos temas que aparecen acerca del cristianismo. Y estoy investigando, investigando, investigando. Y, y, y me agrada muchísimo. He estudiado la doctrina trinitaria. O sea, si, si hoy, hoy estoy hablando a, en esta plataforma, es porque he estudiado mucho la doctrina trinitaria. Más de lo que te puedes imaginar. Y si el día de hoy sigo más firme en mi doctrina, es porque tengo propias conclusiones. También tengo límites de estudio. Sé cuándo ya es el momento de parar. Pero nunca vayamos con un carácter arrogante a poder maldecir, a poder tirar demonios, a poder um, tildar de gente mundana a personas que tienen una corriente doctrinal totalmente distinta a la nuestra. Y también quería hacer esta pregunta. ¿Te imaginas qué sería si esa iglesia o esa persona con una corriente doctrinal trinitaria nunca se hubiese topado en mi camino? ¿Te imaginas lo que sería el día de hoy? Tal vez no habría conocido a Jesús. Tal vez... No habría conocido a mi esposa, estaría casado con cualquier otra persona ahorita y sin tener a Cristo en mi corazón estoy seguro que habría escogido a una persona uh, que tal vez no me hubiese convenido, qué sé yo. Pero estoy totalmente agradecido a cada persona que aún siendo de esta corriente doctrinal pueda mostrar a Jesús y pueda llegar a lugares que nosotros no podemos llegar. ¿De qué me sirve ir a un pueblo donde estoy de pasada? Y decirle a toda la gente, hey, ustedes están equivocados. Decirle a una familia, hey, estás equivocada, debes salir de esa iglesia porque es trinitaria o es adventista o qué sé yo. De poder meterle estas cosas en su corazón cuando sé que yo no podría llegar a plantar una iglesia ahí. Y yo poder sacarla de esa iglesia con el fin de que nunca más regrese. Pero estoy comportándome como un perro del hortelano porque yo sé que jamás podría plantar una iglesia allí porque estoy muy lejos de ese lugar. Y alguien me dijo, ¿por qué no le dijiste la verdad? Ellos tienen que salir de allí, de ese lugar. Yo le digo, ¿y cómo sostengo a esa persona luego le, que ya le dije la verdad? ¿Cómo la sostengo? Por lo menos escucha algo acerca de Dios. Por lo menos está alimentando su espíritu acerca de Dios. ¿Cómo hago sacándolo de esa iglesia? Cuando estoy muy seguro que yo no voy a poder sostener su vida, soy el pastor de aquí aquí en Trujillo. Yo hago lo que Dios me ha llamado a hacer en esta iglesia, en la iglesia que Dios me ha encargado, que ni siquiera es mía. Es el lugar y es la plataforma que Dios ha puesto para mí y mi familia poder predicar de Jesús en ese lugar. Nunca rompas una relación con alguien que piensa diferente si es que eres llamado para hacer influencia. Mucha gente me ha dicho, alguna vez escuché de los unicitarios, y pensé que era una secta llena de demonios. De hecho, hay gente en nuestra iglesia que se ha ido cuando escuchó que éramos unicitarios. Pero ¿sabes lo que me impresiona? Obvio, hay gente que se ha quedado también. Pero ¿sabes lo que me impresiona de todo esto? Es que en ocasiones la gente se retira de nuestra iglesia diciendo... Pastor, discúlpeme, estoy días, semanas congregando aquí y empiezo a escuchar a temas de doctrinales totalmente distintos a lo que a mí me enseñaron. Me voy de la iglesia, gracias por todo este tiempo, pero me voy creyendo algo de que al menos ya sé que ustedes no son una secta, de que no son una iglesia llena de demonios porque aquí he sentido la presencia de Dios. Porque aquí he sentido el mover del Espíritu Santo. Hace algunos años atrás, igual, no, hace algunos meses, otra vez un año atrás, bautizamos a un pastor bautista, bautizamos a su esposa, bautizamos a sus hijos en el nombre de Jesús. Y finalmente ellos se fueron de la iglesia. Sí, se fueron de la iglesia. Pero no sabes cuánto le dolía a esa esposa y a esos niños irse de nuestra iglesia porque habían sentido la presencia de Dios en ese lugar. Y habían visto un mover del Espíritu Santo especial para ellos. Luego no lograron llegar a un acuerdo con el esposo, ah, se complicaron las cosas. Pero cuando ellos se fueron, finalmente reconocieron que por lo menos no somos una iglesia de demonios. Y eso es lo que más me impresiona. Es poder mostrarle a la gente de que no no es como nos pintaron alguna vez, no es como nos han pintado, de que somos una secta llena de demonios porque crees que Dios es uno. Y creo que ese es nuestro trabajo, ser de influencia y poder mostrarle a la gente que nosotros llevamos el nombre de Dios y que por llevar el nombre de Dios no somos arrogantes, somos hijos representantes, embajadores de Cristo aquí en la tierra y vamos a comportarnos como tal. El otro día no solamente trinitarios, sino que también con ateos, con budistas, con gente que tienen una creencia filosófica totalmente distinta a la nuestra. El otro día por un tema laboral, yo estaba concurriendo bastante con un amigo y, y conversábamos y conversábamos y nunca le dije que era cristiano, ni tampoco le dije que era pastor menos de una iglesia. Ya me había dado cuenta que él era ateo. Por las cosas que hablaba a veces con otras personas y yo solo escuchaba. Pero una persona que me caía bastante, bastante bien. Un día logro agregar al WhatsApp y me empiezo a seguir en redes sociales. Y de madrugada me escribe. Ey Edson, eres pastor, eres cristiano y eres pastor de una iglesia. ¿Qué? ¿Cómo es eso? Explícame. Todos estos dos meses que hemos estado por temas laborales, bastante cercanos, conversando un montón de cosas y no me habías dicho. Y es una de las cosas que yo valoro bastante. Y siempre le enseño a la gente, a la gente de nuestra iglesia. Y le digo a veces, no es necesario que nosotros vayamos diciendo al mundo que somos cristianos o que tenemos tal creencia religiosa o creencia doctrinal, sino que lo demostremos en la cancha con acciones. Empecemos a predicar los mejores sermones sin decir una sola palabra. Y, todo, y durante días él me empezó a hacer muchas preguntas acerca del cristianismo, acerca de Dios. Y él me expresaba toda su teoría atea y, y muchas de las cosas que él decía eran un poco complejas de, de, de poder explicar y eso. Pero una madrugada él me envía un audio y, y de hecho yo uh, se lo mostré, lo, lo compartí con mi esposa donde él me decía Edson, de verdad, y, y otra de las cosas bastante peculiares, era que esta persona de cada diez palabras, ocho, eran groserías. Y cada vez que yo estaba en la calle con él, o sea, literalmente yo decía, Dios mío, que no, que no aparezca alguien de nuestra iglesia, que no aparezca alguien que me conozca, porque este habla una que hablaba muy fuerte y otra que de cada diez palabras, ocho ya estaban, eran sapos y culebras. Pero una madrugada este me envió un audio y me dice, Edson, Siento que todo este tiempo a tu lado mi ateísmo se ha visto afectado. Y si en algún momento llego a creer en Dios, tú vas a ser el responsable. Y eso me encanta. Me encanta ser de influencia a otras personas. Por más que tengan corrientes uh, filosóficas o doctrinales distintas. Nunca voy a romper una relación cuando Dios me ha llamado a poder ser de influencia. Nunca. El otro día un budista estaba en mi, sentado en mi sala... Y este budista, uh, mientras hablábamos, él decía, siento en este lugar una, una energía bastante positiva. Siento una aurora totalmente distinta. Y yo le interrumpo y le digo, no son ni energías, ni aurora ni chakra ni nada de eso. Sino que es la presencia del Espíritu Santo en este lugar. Y tiene nombre y se llama Jesús. Jesús en este lugar es lo que hace que este ambiente se sienta tan rico. Este era un espiritista que no entendía nada de lo que le estaba hablando. Pero él lo veía a su forma, él lo veía a su manera. Yo trataba de explicarle de que no es solamente cosas positivas y todo eso. Ni, ni, ni fórmulas mágicas a levantarme. No, 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 no. Es la presencia del Espíritu Santo. Que hace que el ambiente sea especial. No rompas relaciones con gente que cree diferente a ti. Se firme en lo que crees. Estudia, lee, crea convicciones, las convicciones son barreras que no van a permitir que otro, otras creencias u otras fórmulas puedan ingresar a tu corazón. Se firme en lo que crees, pero por favor no seamos arrogantes, con gente que dentro de lo que sabe está tratando de mostrar a Jesús a otras personas que probablemente nosotros no podemos llegar. Si has llegado hasta acá, te felicito, eres un valiente. Espero no haberte aburrido con todo lo que he expresado en este podcast. Si alguien entró aquí con ese deseo de, ah, ya iba a hablar de los trinitarios, seguro los va a destrozar, va a sacar versículos bíblicos para destrozarlo y que esto y que el otro probablemente esté decepcionado. Probablemente no me mires con los mismos ojos. La verdad, me importa poco. La verdad, tengo creencias muy fuertes acerca de lo que he comentado en este podcast espero te ha ayudado espero, espero sea de bendición para ti y con esto termino con esto cierro gracias por todo sigamos haciendo el bien sigamos amando a la gente y sigamos mostrando a Jesús en todo, en todo lo que hagamos y si en algún momento tienes que dar un abrazo y una ayuda a alguien no mires color de piel no mires lo que lleva puesto allá afuera no mires de qué iglesia es, no preguntes corriente doctrinal, pero si tienes que ayudar a alguien y el Espíritu Santo te dice que tienes que ayudar a alguien, por favor, ayúdalo. Por favor, ayudemos a la gente que está caída. Mostremos a Jesús en todo tiempo. Gracias, gracias por llegar hasta aquí. Conmigo será hasta un próximo episodio. Chao, chao.